0: Romero, uy, quedó Romero, sigue el fútbol, le da la ventaja del el árbitro, quitó Palacios. Se viene enchufando el chorriano, ahí va el, el peruano, ya tiene el chorri, la tiene Carti, toca para Pereira, Pereda para el chorri, sigue Palacios, se engancha, dejó uno, sigue, le pega...
1: 1997. Un estadio nacional repleto veía cómo la selección peruana caía ante Uruguay por 1-0. Eran las eliminatorias rumbo a Francia 98, y Juan Carlos Solitas, nuestro DT en ese entonces, le dijo a sus dirigidos en el entretiempo estas palabras: Yo nunca les pido nada, pero quiero que este segundo tiempo lo jueguen por mí. Él, que era su ahijado futbolístico, lo entendió a la perfección y nos regaló, una vez más, estos goles que se habían convertido en una bonita costumbre. No un golazo, sino un chorrigolazo. Roberto Palacios es el protagonista del cuarto episodio de Jugamos como Nunca, el nuevo podcast de historias deportivas del comercio. Mi nombre es Miguel Roca y con esta introducción le doy el pase a mi compañero Miguel Villegas. El Comercio Podcast presenta Jugamos Como Nunca,
0: el nuevo podcast de historias deportivas de El Comercio. A uno de los pocos que no había
1: ascendido al primer equipo, era un flaquito que jugaba en las divisiones menores, chiquito, y que a mí, cada vez que, cada vez que yo lo veía, este, la rompía. Ojo,
0: enano, que vas a arrancar mañana. Eh, vas a jugar tranquilo. Le, le expliqué
1: tácticamente lo que quería de él. Y él era un chico que entendía inmediatamente. vivaz, inteligente.
0: En serio, yo lo miraba así y, y ni siquiera le escuchaba lo que él me decía. Sino que me venía a mí, ahora cómo voy a hacer. Mañana voy a jugar yo. Tenía, tenía miedo. O sea, no, no lo podía... Este, eh, Percibir de la mejor manera, ¿no? o sea, los nervios no me traicionaron. Camisa de chaliz, bigotitos de cantinflas y más pólvora que talco en los chimpunes. Su nombre completo ya era poesía, Roberto Carlos, y a los 18 años, exactamente el 20 de octubre de 1991, el chorrillano Palacios debutó con la camiseta de cristal ante el Deportivo Municipal, triunfo 2 a 1, por el extraño torneo metropolitano de entonces. Llegó el club de la mano de Alberto Gallardo, un poco el padre de todos los ídolos celestes de los 90, y de la otra con doña Marcela Mestas, su madre, que lo llevó a cuanta cancha barrosa había que ir para mostrar que el hijo futbolista tenía condiciones. Como era muy bajito y muy flaquito, o sea, muy peruano, nunca le creían la edad. Lo más grande que tenía, eso sí, era la patada. Luego de ese debut, todo fue ganancia para el Chorri. Del 91 al 96 jugó 208 partidos por Sporting Cristal, hizo 64 goles y ganó el histórico tricampeonato 94-95-96. Era una máquina. En ese equipo, Maestre era el tanque, Yuliño el artista y el Chorri el corazón. No, no se va a decir la tribuna. No se va. La verdad que, que es muy emocionante. Yo me siento muy triste cada vez que escucho mi nombre y decir que no me voy. Qué Pero riqueza. así será, pues así tengo que tiene que ser. Y trataré de dar mi intro allá también para que la gente de
1: celeste se sienta muy contenta.
0: Para siempre.
1: Ya no tenía nada que hacer aquí luego de salir tricampeón y se fue a México para luego tener un fugaz paso por el crucero de Brasil. El equipo que era campeón de la Copa Libertadores, que le había ganado la final a su Sporting Cristal de toda la vida. Una final que todavía nos duele a todos los peruanos. Con los brasileños, jugó la final de la Copa Intercontinental frente al Borussia Dortmund alemán, en el estadio de Yokohama, en Japón. Si bien su paso por el club de velo horizonte fue breve, allí compartió equipo con cracks de la talla de Dida, espigado arquero brasileño. Donizete. Y un tal Bebeto, campeón del mundo en Estados Unidos 94 con la selección brasileña. Luego volvió a México para seguir jugando en Tecos. Sin embargo, durante todos esos años, su presente con la selección era otro. Los laterales de
0: y Miranda tienen salida, talento creativo. Pero Perú Yo me acuerdo clarito de esa noche Todo lo que pasó al día siguiente en el colegio Y todo lo que conversé con mis amigos Sobre el patadón del chorri Esa noche, como en el gol de Farfana, Nueva Zelanda La gente saltó tanto en el estadio Que parecía temblor Hablo del gol a Chile, que acabamos de escuchar pero también de ese soberbio 20 de septiembre de 1997, en el viejo Estadio Nacional de Lima. El Chorri hizo un gol desde 30 metros, esos zapatazos que uno imagina ocultos en otro cuerpo, ¿no? más de Mole que de Felpudini, y el país se arrodilló ante lo que parecía un milagro. Una selección sin cracks y sin goleador podía llegar al Mundial Francia 98. Palacios fue siempre más que un futbolista. Y hay que volver a decirlo hoy en momentos en que la selección nos enorgullece. Esa selección, la de Oblitas, peleó hasta el último partido la clasificación a Francia y el Chorri era todo: el capitán sin brazalete, el volante que hacía los goles emotivos, el fanático que se metió a la cancha. Su magnetismo excedía los márgenes del campo, donde nunca bajó de los ocho puntos. Su cara, además, era un poco la cara del Perú. Una lágrima a punto de caer acostumbrado a tanta derrota y una sonrisa que achina los ojos cuando, milagro de los cielos, cae alguna alegría. No pudimos ir al mundial con el Chorri, pues como dice Valdano, los equipos son un estado de ánimo. Y Perú en los 90 era siempre gris. Tiro libre Perú, Roberto el
1: año 2000. Eliminatoria rumbo a Japón-Corea 2002. Pasada la desazón que significó no clasificar a Francia 98, estábamos ya en un nuevo milenio, incluso. Si sí hay un gol que gritamos con el alma, hasta quedarnos afónicos, pero de verdad, así, sin voz, fue este. El Chorri y su gol a José Luis Chilaver. El rudo arquero paraguayo que vio cómo esa pelota se clavaba en un ángulo imposible. La celebración con el polo Te Amo Perú quedó para la historia. Creo que todos en algún momento hemos tenido un polo rojo o blanco con esa frase. O si no lo pintábamos. Así es. ¿Cómo recuerdas ese partido, Miguel? En esa década
0: de carencias, el partido contra Paraguay de la eliminatoria del 2002 es de esos compactos que uno vuelve a ver una, dos y tres veces en YouTube. De hecho, lo hemos visto juntos más de una vez en la redacción del diario. Pero fuera de eso, yo tengo mi propia teoría, que, que he conversado con, con gente que vio otras eliminatorias. Hay con el Chorri no solo una identificación futbolística, así gambeteaba Uribe, dicen algunos, o así hacía goles cubillas, dicen otros. También hay una suerte de representatividad con él, de lo poco bueno que le pasó a Perú desde 1986 hasta el 2018. ¿eh? Los años de la pobreza y el caos. En todo lo feliz de esos años, algo tuvo que ver Palacios. La eliminatoria Francia, la Copa América del 99, pero sobre todo el polo Te amo Perú. Porque ¿sabes qué? Y hay que decirlo, nadie o muy pocos eran hinchas de la selección entonces. Si acaso alguien miraba la selección era porque era hincha del Chorri.
1: Es de alguna manera, o fue de alguna manera conmovedor ver esa celebración, verla en el estadio, verla por la tele, verla de la forma en la que uno, digamos, la vivió en ese entonces. El Chorri era, y tú lo has mencionado, uno de los líderes de ese equipo, un líder sin el brazalete de capitán, pero que de, de alguna manera estaba llamado a liderar a ese equipo este equipo que ya no era el equipo de Oblita, sino era el equipo de Maturana. Y junto al Chorri estaba Alberto Solano, que ya era figura en Inglaterra, jugaba en el Newcastle. De hecho, tanto Solano como Palacios en algún momento han sido considerados rivales. A pesar de que ambos salieron de cristal y tienen el ADN celeste, me parece, por todos lados. Como Cubillas y Uribe a inicios de los 80 como en estos últimos tiempos, Paolo y Claudio. Algo así podríamos pensar de Palacios y Solano. ¿Siempre ha habido estas rivalidades o es de alguna manera la hinchada o son los medios quienes generan esto? ¿Cómo, cómo lo es? Vamos por partes primero.
0: Palacios era un jugador esperanza. Si él andaba bien, Perú tenía opciones. Pero si él se resfriaba, allí la selección se quedaba sin armas ese partido contra Paraguay el partido de la polémica el de la última eliminatoria que el Chorri juega entero Palacios marca un gol que no solo rompe el arco de Chilaver, también fractura a nuestro equipo y me explico luego de ese episodio la famosa celebración con el polo Te Amo Perú en la selección se hablaba de los Robertistas y los Solanistas encima tras el episodio Newcastle todo se pudrió ya con esa fuerza popular, años después Palacios contó todo lo que ya sabemos sobre el incidente La firma de máquinas de afeitar Llegó a ofrecer 3 mil dólares a aquel jugador que anotara un gol esa noche Y mostrara luego el logo de la marca al público A los fotógrafos y a las cámaras de televisión Ñol sí aceptó, dice el chorri Pero yo no Pienso otra cosa también El fútbol hace grupos, equipos, familia a veces los tres. No se puede ser amigo de todo el mundo, ni aunque tengas un técnico que reúne, como Oblitas el 98, un técnico que ilusiona, como marcarían para Brasil 2014, e incluso un técnico que elogia en exceso, Chemby y los Fantásticos. No se puede y es natural. La selección, su nombre lo sugiere, es la reunión de lo mejor. Son los grandes hits de cada país. Los mejores pies y en consecuencia, los más altoseos. Y aunque creo que no es la razón principal de los fracasos, los equipos clasifican porque ganan más partidos, no porque todos se reúnen en el cuarto de alguno de ellos a jugar a la play, creo que si el grupo es responsable, si se respeta, y si entiende esa palabra, grupo, es más cercano a un objetivo. Después de Francia 98, no pasó hasta lo que tú viviste allá en el Mundial en Rusia 2018. No sabía que iba a ser tan, tan, tan grande esa camiseta y esa frase, iba a ser tan, tan buscada y tan querida por, 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 por nosotros mismos los planos. ¿no? no sé quiénes hicieron plata con eso, pero no fue Palacios. Es una lástima, él debió patentar
1: la frase. ¿no? Ahí Años que, después, bueno, de el Chorri se dio cuenta de que el Te amo Perú no solo había marcado un antes y un después en su historia, sino en la historia de la selección peruana. Es más, creo que hasta perdió una oportunidad de negocio. Y luego él se dio cuenta. El
0: centro de Reasco, anticipo de Pierre Mendes, ¡gol! Palacio, ¡gol! el Chorri Roberto
1: Palacios vino de Perú tras su retorno a Sporting Cristal en 2001 el Chorri volvió a salir al extranjero Tecos el equipo mexicano donde estuvo durante 5 años, volvió a acogerlo luego pasó al hoy extinto Monarcas Morelia y también estuvo en Atlas todos en México jugó en Deportivo Cali en Colombia y luego, ante el llamado de quien más si no era él Juan Carlos Oblitas Acudió a Ecuador para jugar en el LDU de Quito, el histórico equipo ecuatoriano que años después ganó la Libertadores en 2008. El Chorri ya tenía más de 30 años, pero seguía recibiendo las llamadas, seguía levantando el teléfono, seguía destacando. ¿Cómo fue lidiar con esos años de una selección que luego de las eliminatorias del 98 se fue en picada?
0: acercando a Jefferson Farfán, Jefferson,
1: aquí viene Mendoza, ahí está el panorama Chese Mendoza, resuelva, resuelva, yes. resuelva, ahí estaba el gol, ¿cómo se van a perder ese tanto? Otra vez Pizarro, o, o digo Roberto El Chorriano Palacio, Palacio para sacar el disparo... ¡Oh!
0: Que nos cantar esa palabra bendita gol. La Copa América en Lima del 2004, las eliminatorias Japón-Corea 2002, las eliminatorias Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Todos esos años son los últimos del chorri. Ese ya no era su equipo. Estaban Pizarro, Vargas, Farfán, Paolo, incluso Santiago Acaciete. Ahí Roberto Palacios fue eslabón. Puente, si se quiere. Fue sano tenerlo hasta que las piernas le dieron. Y aunque en su casa colecciona las camisetas de cristal con que salió campeón, ese histórico tricampeonato y además el título del 2002, nadie o casi nadie lo asocia solo con la Celeste. Nadie lo segmenta, a nadie divide. Roberto Palacios es el jugador típico de selección. No. Bueno, fue muy bueno lo de Chorri Carlos contra todo el tema de Cristal Un jugador que no tiene capacidad de comprometerse con su equipo Le dio el bastón al centro, está, está, está Palacios, el jugador más importante de Sporting Cristal en este partido probablemente, lo mismo es, también es importante, pero lo de Chorri fue toda la primera mitad, y hace un rato nada más, cuando el equipo no podía el Chorri dijo, yo solito voy y casi la hace, y ahora por arriba, como no es su costumbre de una manera distinta para Roberto Palacios, él fue el que llegó para con golpe de cabeza, poner el gol de Sporting Cristal, había sido parejo el primer tiempo, pero había terminado mejor Cristal
1: en esta segunda mitad mejor lo ha hecho... Tenía 35 años ya, o sea, 35 años a cuestas. El Chorri volvió a su cristal de toda la vida para jugar sus últimos años como futbolista profesional. Le podía ganas, como siempre, eh, indudablemente, como él lo hacía. Anotó goles y golazos también, pero el físico, como era de esperarse, ya no era el mismo. Es como cuando te vas dando cuenta de que ya, ¿no? que toca decir basta, pero es bien difícil decir adiós, ¿no? ¿Cómo es la vida después del fútbol?
0: Se lo he preguntado a tipos con muchos galones, con muchas copas en la vitrina. ¿Alguna vez? Oscar Ibáñez me dijo que al día siguiente lo único que quería hacer era ir a entrenar. ¿Alguna vez? Flavio Maestri me dijo que ni siquiera pensaba en el retiro. Cada quien tiene una manera particular de decir adiós. Pero muy probablemente los años construyen una imagen mejor de la que se tenía en el momento. Carlos Alas fue editor de Deporte Total en los años felices del Chorri. Y él recuerda esto, así lo describe.
1: Entre las pifias a Chemo y a Pizarro están los aplausos a Chorri. Gobernó del 95 al 99 en la selección, más a partir de golazos que de triunfos colectivos. No era un pasador especialista ni un armador tan cuajado, pero sí un goleador disfrazado de volante de avanzada. En la eliminatoria del 98 hizo cinco tantos, tres de ellos de fuera del área, tan iguales que parecían repeticiones. En una década donde los malos resultados potenciaban la idea del pelotero villano, desinteresado y choborra, Palacios era la excepción en el cariño. Su polo Te amo Perú fue su pico de popularidad. Y las imitaciones de JB, donde perdía por tribunero, su pozo de mala onda. Visto en perspectiva, fue un jugador de selección, de esos que mejoran de bicolor lo que hacen en su club. Si me dicen cueva o él para enganche, yo voto por el chorro. Lo apoyo. Esta particularidad que contaba Carlos sobre la imitación que le hacían en un programa humorístico, tuvo incluso el episodio de Palacios mandando una carta notarial a Walter Ramírez, conocido como Cachito, para que se acaben los le mano y los Apóyame. Curioso, ¿no? Era el año 2009 y si bien se paró con la caracterización, años después, hasta el mismo Palacios, fue testigo de cómo su imitador lo parodiaba. Felizmente, todo quedó en buena onda.
0: En algún momento de tu carrera, cuando has regresado de México, tú has hablado como mexicano, así como quien dice órale, mano, esas cosas. Esa es mentira, hermano, no. Estoy buscando un pata que se hace pasar por mí. Pero, espera, espera uno, yo me da. duro de duro. Estoy buscando un pata que se hace pasar por mí y habla como mexicano. Nadie puede suplantar al Chorri, pues. No, ¿Cómo que es? hay un pata que se hace pasar por aquí? ¡Hola, mano, ¡Aquí está el hermano! ¿Pero qué es esto? ¿Pero cómo por no favor. Me vas a presentar? Roberto, defiéndete. Sí, sí, sí. sí. A a ver, ver, bueno. Bueno. pero espérate, No, 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 A mí no, no, me man... ha no. mandado la producción que le iban a presentar al Chorri. Yo estoy acá, mano. ¿Me quieren tener o no? Hablen si quieren
1: que levante su rey, y mano. hablen.
0: No, 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 una pregunta, no, 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 no,
1: no, no, no ¿Quién es el señor, eh? ¿Sí? ¿Eh? no seas sinvergüenza,
0: hermano No se me la quería decir, no, Roberto Palacio, no, el Churriano, no, no. No? el verdadero El Churriano soy yo, mano, ¿cómo no me vas a reconocer? Yo soy el único que en el Perú inventó el famoso polo Me levantaba, te quiero Perú, mano Antes de los likes en Instagram La popularidad de un futbolista se medía por si te imitaban en la tele o Carlos Álvarez o JB Melcochita o Rossini como Getajeta con Uribe o Apóyame Prosor de Pizarro cada uno es una característica del personaje si ellos la soportan, todo bien a mí no me gustan todas pero supongo que los acerca a la gente y aquí al que debe gustarle o no es al Chorri. tengo la sensación de que algunos episodios no le gustaron tanto Ah, ah, la invitación. Bueno, ya, ¿Pero por qué pero, habla como mexicano? Si él nunca habló como. Mexican jugando en los quecos de México. ¿verdad? En, ¿En los con quecos. En los quecos de México. No, no, aguanta ¿cuál quecos. quecos? Los quecos de, quecos. de México. Quejos es lo que hacemos se llaman tecos, los tecos. Bueno, por una letrita no me vas a, a, a hacer rochas, hermano. Rocha. Es que ha sido el estadio que siempre quise jugar que tenía esa ilusión de, de poder dejar que mi familia me pueda ver jugar en este estadio tan, tan histórico y aquí debuté y aquí me retiro ya te puedes imaginar por pues, los sentimientos que, que estaban pasando por mí así que lo besé al campo porque me permitió a todos ustedes regalarles primeramente mi entrega Muchas gracias. yo vez les pido a ustedes un aplauso para mi familia Sigan el equipo! Que necesita. Bendiciones para
1: todos, gracias. Contrario a lo que él había dado con la camiseta de Perú, el Estadio Nacional ese día lució varios vacíos. ¿Quién sabe si fue mala organización, mal timing para la selección de la fecha? ¿Quién sabe? Lo cierto es que el Chorri pasó sus últimos años con la camiseta de clubes que más quería, la Celeste. Él no necesitaba más. Y se dio el lujo incluso, aunque muchos de repente no lo sepan o no lo recuerden, de ir al mundial, ¿ah? ¿eh? Ojo. Bueno, me siento en casa, querido Marco.
0: me tocó ir al Mundial, pero si acaso había un futbolista de mi adolescencia al que yo quería ver en alguna cancha en Rusia, ese era él, el Chorri. Porque Roberto Palacios no solo fue un futbolista importante de la selección, acaso el más importante de la década del 90 y de inicios del 2000. También fue probablemente el primer futbolista hincha de Perú de esos años. Cuando la selección no tenía héroes ni épica, perdía todo lo que jugaba y no era ninguna moda decir que se era hincha de la selección, Roberto Carlos Palacios Mestas, el chorri, fue el pie, el pecho, el rostro y todo lo que se podía hacer de ese equipo débil, en coma. No fue la mejor época para hacerse fanático de Perú, pero si algún cariño hubo, si algún cariño sobrevivió, se le debe al chorri. Su mamá decía que el apodo chorrillano se lo debe a que cuando lo inscribían en los torneos infantiles había que cambiarle la edad, hacerlo crecer a la fuerza. Y el chorri se crecía. Eso, en el fútbol continental de esos años, donde Perú era un
1: chico, servía. Mucho. Muchísimo. Me tocó estar en Ekaterimburgo, era 21 de julio 2018, hacía un frío muy, muy bravo, todos este, bien enchompados y bien abrigados, y la gente no se había dado cuenta, porque eran o sea, poco más de 40.000 personas en ese estadio, y casi todos eran peruanos, pero la gente se la pasaba cantando el Contigo Perú todas las veces que fuera posible. ...mientras las lágrimas caían para algunos... ...y de repente veías que había hablado David Trezeguet, ...campeón del mundo en Francia 98... ...y a su lado estaba Roberto Palacios... ...el Chorri logró ir a un mundial... ...se lo merecía... ...no lo jugó... ...pero sintió el cariño de todos los peruanos... ...no solo de los que estábamos allí... ...en la ciudad más asiática de toda Rusia... Sino también de todos los que lo miraban por TV. Y no solo aquí en Perú, ¿eh? porque el Mundial lo siguieron todos los peruanos alrededor del mundo. Y todos pudieron celebrar con el chorro. Se lo merecía. Este ha sido el cuarto episodio de Jugamos Como Nunca, el nuevo podcast de historias deportivas del comercio, conducido por Miguel Villegas y Miguel Roca. Recuerden que el próximo viernes. Estrenaremos nuestro quinto y último episodio de esta primera temporada. Esto
0: fue El Comercio Podcast.